0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Laurent, souffre-relaxologue, énergéticienne et formatrice. Mon métier, c'est l'accompagnement humain et bienveillant, et j'ai à cœur de vous partager tout mon savoir pour vous aider à améliorer votre quotidien au travers d'outils bien-être et holistiques. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, liker, la commenter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler aujourd'hui des 5 blessures de l'âme. C'est un sujet qui revient beaucoup de ces dernières années grâce au livre écrit par Lise Bourbeau et j'avais envie de vous faire un léger résumé afin que vous puissiez identifier les vôtres. Identifier ses propres blessures et les comprendre nous permet de les guérir mais également de gagner en compassion vis-à-vis -vis des personnes qui nous entourent. Je vais donc vous détailler ces cinq blessures, mais avant cela, il est important de savoir que Lise Bourbeau a réalisé cette synthèse en se basant sur les recherches d'éminents psychiatres tels que Sigmund Freud pour sa découverte sur l'inconscient, Wilhelm Reich, qui était précurseur de la métaphysique, John Pierre et Alexander Lowen, qui sont tous deux créateurs de la bioénergie. Tous ces psychiatres étaient d'accord sur le fait que le physique pouvait avoir un lien sur la dimension mentale et émotionnelle. Cette synthèse des cinq blessures de Lise Bourbeau a pu ensuite être observée, sur, euh, observée pardon, et vérifiée sur des millions de personnes. Il n'y a bien évidemment aucune preuve scientifique à cette synthèse, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ça. Néanmoins, je vous invite à ne pas placer tout le monde dans des cases Prenez tout ce qui vous parle, même si dans la majorité des cas les particularités liées aux blessures le confirment, il peut parfois arriver que ça ne corresponde pas tout à fait à la personne que vous êtes et c'est totalement normal car vous pouvez avoir un petit peu de chacune des blessures. Pour ma part, euh, je dois avouer que je me retrouve beaucoup dans certaines blessures, deux principales et une petite troisième euh, ensuite, euh, que je constate aussi bien dans mon comportement comme on a un, dans mon aspect physique. On va dire que si je lis le livre dans sa globalité, je me retrouve quand même beaucoup aussi bien dans mes, euh, dans mes oppositions, dans mes contradictions et euh, dans mes peurs profondes et, euh, et tous les masques que je mets pour justement remédier à tout ça, mais on va, on va en parler plus en détail. Pour vous parler des cinq blessures, je vais me baser sur le livre de Lise Bourbeau, mais également sur le livre d'Annie Marquier qui se nomme La liberté d'être. D'ailleurs, je vous conseille vivement de le lire après avoir lu celui de Lise Bourbeau car il est vraiment riche en détails. Je ne vais pas vous cacher que c'est un petit pavé, mais vraiment, il est passionnant. Je vais donc vous faire un mélange des deux car je trouve que les deux sont complémentaires. Annie Marquier s'appuie sur, sur plus de 30 années de recherche et offre une synthèse toute tant au niveau psychologique que spirituel. Annie, tout comme Lisbourbeau, sont toutes les deux québécoises, et comme on le sait pour beaucoup, les Québécois ont quand même quelques années d'avance en développement spirituel par rapport au reste du monde. Alors voyons maintenant quelles sont les cinq blessures et les masques correspondants. Alors que sont les masques Eh bien, ce sont les comportements qu'on va mettre en place pour masquer ces blessures profondes et pour nous défendre. Les cinq blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Alors je vous donne un petit euh, repère mémotechnique pour ne pas oublier les cinq blessures, parce que parfois on peut se souvenir de 3 quatre blessures et en oublier une ou deux. Utilisez le mot trahi, T-R-A-H-I. Ce sont les cinq premières lettres des cinq principales blessures euh, de l'enfance. Il est important de noter que nous n'avons pas forcément les cinq blessures. Généralement, nous nous avons une ou deux blessures bien marquées et on peut avoir quelques petits restes par-ci, par-là sur, euh, sur les trois autres blessures. Alors, euh, commençons par la blessure de la trahison. Cette blessure utilise le masque qu'on appelle du contrôlant. C'est une blessure qui est éveillée entre l'âge de 2 et de 4 ans avec le parent de sexe opposé c'est-à-dire le papa si nous sommes une femme, ou la maman si nous sommes un homme. Cette blessure d'enfance peut être liée à quelque chose que nous avons vécu comme une trahison, comme un bris de confiance, comme des attentes non répondues, euh, ou de la manipulation. Alors, ce n'est pas forcément une véritable trahison que nous avons subie de ce parent, mais en tout cas, dans notre petite âme d'enfance, c'est comme ça que nous l'avons perçu. Ça peut être aussi infime que, par exemple, le parent de sexe opposé, qui nous a promis d'être là pour notre spectacle de maternelle, qui n'a pas pu venir. Et par conséquent, le petit enfant de 4 ans que nous étions a pris cela comme une trahison et une rupture de confiance. Et à partir de là, hop, la blessure s'est installée. Dès lors euh, que la personne souffre de cette blessure, elle va mettre en place le masque du contrôlant. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. Il ne laisse pas de place à l'imprévu. Il veut être performant, il est généralement bon à l'école, aux examens, au travail. Et cette blessure, bah, c'est ma blessure principale, pour ne rien vous cacher. Le contrôle, c'est l'histoire de ma vie. Et c'est plutôt drôle car cela fait presque dix ans que la vie s'amuse à me mettre dans des situations où je perds totalement le contrôle pour me mettre à l'épreuve. Alors le simple fait d'avoir pris conscience de cette blessure m'aide à y travailler et à la guérir. Et ceci en m'autorisant à ne pas être parfaite en toutes circonstances, car on le sait bien, la perfection, ça n'existe pas. Et on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que la personne qui souffre de trahison a besoin de contrôler et a besoin de cette perfection. Alors, selon Lise Bourbeau, le corps du contrôlant exhibe force et pouvoir. Chez l'homme, généralement, les épaules sont plus larges que les hanches et chez la femme, les hanches sont généralement plus larges que les épaules. Dans les deux cas, la poitrine est généralement bombée, le regard est intense et séducteur. Ce sont des yeux qui voient tout très rapidement. Alors pour ma part, mon corps ne correspond pas à cela car mon corps correspond plus à ma deuxième blessure principale, voire un petit peu aussi à la troisième. Au niveau du caractère, le contrôleur, pardon, le contrôlant a un problème de confiance Problème de confiance en lui, problème de confiance en les autres, il se montre responsable et fort, mais ne l'est pas à l'intérieur. Il peut être manipulateur, séducteur, d'humeur inégale, impatient, et il a beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui et vis-à-vis -vis des autres. C'est quelqu'un de rapide, qui ne comprend pas toujours que les personnes ne percutent pas aussi vite que lui. Alors la petite anecdote, c'est que dans mon ancienne vie, si je puis dire, j'étais agacée par les personnes qui ne comprenaient pas aussi vite que moi. Je n'y pouvais rien, c'était effectivement un très mauvais trait de caractère que j'avais à cette époque-là, mais je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas comprendre aussi vite que moi. Eh bien la vie est pleine de surprises, et moi généralement la vie elle aime bien me remettre sur le droit chemin en me donnant des petites leçons par-ci par là. Et euh, je me suis remariée avec euh, un homme exceptionnel. <rire> et cet homme a une faculté particulière, c'est qu'il percute à une vitesse, mais alors une vitesse incroyable. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée à la place des personnes qui m'agaçaient, ces personnes qui ne comprenaient pas aussi vite que moi. Et effectivement, aujourd'hui, mon mari a une perspicacité incroyable et je n'arrive pas à le suivre. <rire> Il me faut toujours, j'ai l'impression d'être toujours à la ramasse et j'ai l'impression de devoir toujours mettre des heures à comprendre ce que lui comprend en quelques secondes. Donc finalement, je me suis retrouvée un petit peu à la place, euh, à la place des autres. Euh, ça m'a donné une belle leçon et ça m'a appris aussi à, à respecter le fait qu'on est tous différents et qu'on n'a on a pas tous la même perspicacité. Donc ça, pour moi, ça m'a vraiment aussi permis d'avancer dans cette blessure. Alors, Annie Marquier, pour en revenir à la trahison, appelle cette structure le psychopathe. Oui, le psychopathe, c'est beaucoup moins sympa que le contrôlant. Euh, sa peur principale, c'est de ne pas être aimé, peur de perdre le pouvoir et l'influence, la peur de la trahison, et tout en lui crée, crie Aimez-moi je vous disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle le, la personne qui souffle de trahison a besoin d'être parfait, a besoin de tout contrôler. Parce que quand on est parfait, bah si on veut être parfait, c'est pourquoi C'est pour être aimé. Donc elle est là la principale blessure de, de, de la personne, c'est qu'elle a besoin d'être absolument aimée et elle fera tout pour. Alors le travail à faire est de lâcher prise sur le besoin d'être aimé, retrouver sa véritable identité, retrouver la source de l'amour véritable. Et une fois cette structure guérie et transformée, ses qualités seront l'amour vrai, la chaleur humaine, la compassion, la générosité, la créativité, une haute énergie, l'intégrité, l'humour et la richesse intérieure. Et sa tâche de contribution pour l'humanité sera d'apporter un exemple de pouvoir mis au service de l'amour dans tous les domaines de l'activité humaine. Passons maintenant à la deuxième blessure qui s'appelle la blessure du rejet. La personne qui souffre de rejet va utiliser le masque du fuyant. Cette blessure est éveillée entre la conception et l'âge de 1 an avec le parent du même sexe. Cette blessure donne la sensation de ne pas sentir le droit d'exister, de, de ne pas se sentir le droit d'exister. Et enfant, la personne ressent une sensation de rejet par le parent du même sexe encore une fois sans que cela soit un véritable rejet. Mais en tout cas, l'enfant le ressent comme tel. Alors je vous donne un exemple, prenons par exemple le cas d'une petite fille qui vient au monde et sa maman, qui a eu un accouchement extrêmement long, pénible, difficile, n'est pas en mesure de prendre son bébé dans les bras avant que le bébé ne soit emmené par les sages-femmes pour sa première toilette. Le bébé, cette petite fille, peut ainsi se sentir rejetée par sa maman, bien que cette maman ressente déjà un immense amour pour son bébé. Là, la blessure de rejet s'est installée. Dès lors, la personne qui souffre de rejet, au travers du masque du fuyant, révèle les caractéristiques suivantes. Il est détaché du matériel, il passe par des phases d'amour à des phases de haine. Il ne croit pas à son droit d'exister, il se croit nul, sans intérêt, recherche la solitude, il est effacé, invisible, se sent incompris. C'est quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, qui aura tendance à fuir la réalité à travers le sucre, l'alcool, les drogues et éventuellement la spiritualité déconnectée du réel. Son corps est généralement mince et étroit. Annie Marquier appelle ces structures le schizo. Oui, décidément Annie aime bien les noms pas forcément très sympathiques. Euh, la peur principale du schizo ou du fuyant, c'est la peur de la vie, la peur de l'implication. Sa plus grande charge émotionnelle, c'est la peur. Son système de défense est la fuite, le retrait, l'absence, la séparation. Il aura d'ailleurs tendance à se séparer des autres avant d'être rejeté. Euh, tout en lui crie « je ne suis pas là ». Le travail à faire pour guérir est d'accepter d'être dans ce monde, de s'impliquer, de jouer librement dans le jeu de la vie, de s'ancrer aux énergies de la terre de trouver un juste milieu entre la dimension spirituelle et la matière. Et les qualités de la structure transformée sont la créativité, l'intuition, l'ouverture au nouveau, la joie, la légèreté, la liberté, l'humour, le détachement, la facilité d'adaptation. Et sa tâche de contribution au monde sera d'apporter concrètement la beauté et l'harmonie des mondes spirituels dans le monde physique. Passons maintenant à la troisième blessure qui est la blessure d'abandon. Cette blessure s'est installée entre l'âge de 1 et de 3 ans avec le parent de sexe opposé. L'enfant peut avoir été réellement abandonné par ce parent ou du moins le vivre comme tel. Alors voici un nouvel exemple. Euh, prenons le cas d'un petit garçon dont la maman part en voyage une semaine pour le travail. La maman n'a pas pris le soin de l'expliquer à son bébé de 1 an. Et ne comprenant pas l'absence de sa mère, ce petit garçon peut vivre cela comme un véritable abandon. Ainsi, l'enfant qui souffre d'abandon va se créer le masque du dépendant, du dépendant pardon, et va développer des traits de caractère suivants. Il sera fusionnel, aura besoin de présence, d'attention, de support, de soutien. Il aura du mal à décider des choses seul. Il aura des difficultés à dire non. C'est quelqu'un qui pleure facilement. Un jour, il est joyeux, l'autre jour, il est triste. Et malgré son besoin de dépendance, il recherche l'indépendance. Alors là, je ne vais pas vous cacher que c'est ma deuxième blessure principale. Et là, justement, on va parler de l'aspect physique. Et là, pour le coup, ça correspond un petit peu aussi à mon corps. Parce que le dépendant a un corps long, mince, le dos courbé, les épaules en avant avec les bras qui peuvent sembler trop longs et de grands yeux. Et oui, c'est tout, euh, tout à fait mon corps, même si ma blessure principale est la trahison, euh, c'est vraiment la deuxième blessure de, de ma vie. Alors je pense que je les mettrai ex tous les deux entre la trahison et l'abandon euh, et mon corps reflète euh, complètement l'abandon et on va voir qu'il y a un petit peu aussi d'un troisième trait qu'on va voir tout à l'heure. Pour Annie Marquier, le dépendant s'appelle la structure orale. Sa peur profonde est la peur du manque et la peur de l'abandon. Son système de défense est le remplissage, la dépendance, l'attachement. On vient remplir le vide créé par cet abandon. Tout en lui crée encore, j'ai besoin de plus, ne me quitte pas. Le travail à faire est de se dégager de la peur, du manque et de la peur de perdre. Les qualités de la structure orale ou dépendante transformée seront la générosité, la bonté, la douceur, la détente, elle saura prendre soin des autres en les laissant libres, bons vivants, équilibrés. Sa tâche de contribution au monde sera d'apporter le sens de l'abondance dans le monde. Et voyons maintenant la quatrième blessure qui est celle de l'humiliation. Cette blessure s'est installée entre l'âge de 1 et de 3 ans avec le parent qui s'est occupé principalement de lui, généralement la mère. Bon, ce peut être le père aussi, hein, dans le cas de père au foyer, de père élevant seul leur enfant. L'enfant peut ressentir de la part de sa mère un manque de liberté, se sentir humilié par elle, et ça peut être encore une fois une véritable humiliation ou quelque chose que l'enfant va ressentir comme tel. Par exemple, l'enfant arrive dans une pièce où sa maman raconte à une amie que la nuit dernière il a fait un pipi au lit. L'enfant peut se sentir humilié par cette simple remarque, et si cela se reproduit souvent, la blessure s'installe. L'enfant qui souffre d'humiliation va se créer le, manque, le masque pardon, du masochiste. Il aura souvent honte de lui, il n'aime pas aller vite, il connaît ses besoins mais ne les écoute pas, il se croit mal propre, sans cœur, moindre que les autres. Il peut être fusionnel, il est hypersensible, il se punit souvent. Il compense par la nourriture et d'ailleurs son corps est souvent composé de rondeurs, le visage est rond également. Selon Ali Marquier, il s'agit de la structure qu'elle appelle également le maso. Sa peur profonde est de se faire avoir et la peur du pouvoir. Son système de défense, c'est la soumission ou la rébellion, parfois en alternance. Il blâme beaucoup, il se sent victime. Tout en cette personne crie « Je souffre et c'est de votre faute ». Le travail à faire est de lâcher prise sur la mécanique de la victime, cesser de blâmer des autres, éliminer la critique et le dénigrement, recontacter son pouvoir créateur, accueillir la joie de vivre. Et une fois cette structure transformée, ses qualités seront la compassion, le courage, la solidité, la fiabilité, la générosité, le respect et le don de soi. Sa tâche de contribution au monde sera d'apporter la force de la compassion, de l'entraide et du service dans le monde. Et pour finir, parlons de la dernière blessure, celle de l'injustice. Cette dernière s'installe entre l'âge de 4 et de 6 ans avec le parent de même sexe. Soit il y a eu véritable injustice, ou soit, encore une fois, cela a été vécu comme tel par l'enfant. L'enfant qui souffre d'injustice va créer le masque du rigide. Il sera perfectionniste, coupé de ce ressenti, croise souvent les bras, performant pour être parfait, dynamique. Il a du mal à demander de l'aide, le ton de la voix peut être sec, froid, ne montre ni ses problèmes ni ses sentiments. Il trouve injuste de recevoir moins ou plus que les autres. Il a du mal à se faire plaisir, s'en demande beaucoup, il se contrôle beaucoup, aime que tout soit ordonné. Il peut parfois être maniaque, il est rarement malade, et oui, car son corps, lui aussi, est se contrôle. Il peut parfois être colérique et froid. Son corps est comme lui, droit, rigide et le plus parfait possible, plutôt bien proportionné. Selon Ali Marquier, il s'agit de la structure qu'elle appelle aussi le « rigide ». Sa peur profonde est la peur de sentir, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être vulnérable. Son système de défense, c'est le contrôle, la domination, la froideur et l'orgueil. Le travail à réaliser est de retrouver sa sensibilité, sa vulnérabilité, la souplesse, accepter de sentir à nouveau les émotions, oser aimer. Et les qualités de la structure guérie sont la volonté, le centrage, la maîtrise émotionnelle, le courage, la pureté des sentiments, le détachement. Beaucoup d'énergie et il sera le défenseur courageux de la liberté et de la justice. Et pour être franche, je me retrouve aussi un petit peu dans cette blessure. Mon expression favorite c'est « c'est injuste <rire> », l'injustice me révolte au plus haut point. D'ailleurs, essayez de voir quelles sont vos remarques que vous répétez souvent. Les expressions que vous utilisez peuvent aussi vous donner des indications sur, euh, voilà, sur la principale blessure que vous avez. Si vous répétez souvent « c'est injuste », si vous, vous dites euh, « euh, il m'a trahi »,« je me sens rejetée »,« je me sens abandonnée », voyez quelles sont les expressions que vous utilisez et je pense qu'il y a des chances que ça, que ça puisse vous donner des informations. Alors... Ce qui est bon à savoir dans tout ça, c'est que voilà, vous allez repérer une, deux ou plusieurs blessures que vous avez. Moi très sincèrement, bon, je sais que j'en ai deux principales, une troisième qui arrive assez près et j'ai quelques petits miasmes par-ci par-là des deux autres. Mais à partir du moment où vous avez identifié ces blessures, vous allez pouvoir commencer à travailler sur elles à travers différentes méthodes, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'introspection, de la sophrologie, de la méditation, du yoga ou toute autre chose. Et vous allez voir que petit à petit, ces blessures vont être transformées. Pour vous donner mon, mon cas personnel, Donc je vous disais qu'effectivement à mon niveau physique j'ai le côté de l'abandon, c'est-à-dire bon, je suis très grande, mince, euh, bon, mon corps est plutôt bien proportionné avec ce défaut d'avoir les épaules en avant qui sont très propres à, à l'abandon. Le côté por corps euh, plutôt bien proportionné et rigide sont liés à la blessure de l'injustice et moi pour le coup quand je dis que mon corps est rigide, il est vraiment rigide parce que je manque terriblement de souplesse. Mais à force de travailler, sur mes blessures, mes épaules ont commencé à se redresser, mon corps a commencé à gagner en souplesse. Alors pour gagner en souplesse, les rigides, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pratiquer des exercices comme du stretching, euh, du yoga, voilà, tout ce qui permet d'assouplir votre corps. Parce que si vous assouplissez votre corps, ça va également assouplir votre, euh, votre mental et vos émotions. Euh, vous allez voir aussi que vos comportements vont commencer à changer euh, pour reprendre mon cas je vous disais que je ne supportais pas les personnes qui comprenaient moins vite que moi euh, aujourd'hui euh, c'est l'inverse <rire> aujourd'hui je suis complètement compatissante de ces personnes parce que j'ai compris que je réagissais comme ça à cause d'une de mes blessures bref même si vous vous retrouvez dans ces blessures, ne vous fustigez pas, entre guillemets, ne vous dites pas « Ah zut, je suis comme ça, c'est, 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 » Qu'est-ce que je peux y faire Vous pouvez y faire en travaillant sur vous et tous vos petits défauts, entre guillemets, tous ces masques que vous êtes créés, vous pouvez revenir en arrière et vous pouvez venir les enlever les uns après les autres. Alors, ce qui, il est possible aussi quand vous, vous allez lire ce livre en écoutant ce podcast que vous disiez « Oh non mais n'importe quoi, euh, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça, euh, je suis pas comme ci, etc. » Alors ça c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez cette réaction à l'intérieur de vous, c'est peut-être justement qu'il y a quelque chose qui est venu résonner et que vous le rejetez. Pour ma part, euh, quand j'ai lu ce livre la première fois, alors j'étais d'accord sur pas mal de choses, alors on va dire les choses les plus gentillettes, en revanche, dès que ça venait heurter ma sensibilité, là j'ai tout rejeté en flèche. J'ai rejeté mon côté orgueil, j'ai rejeté mon côté manipulateur, j'ai rejeté mon côté besoin de perfection, besoin de contrôle, etc. etc. Il y a plein de choses que j'ai rejetées en me disant « mais non, mais moi je suis pas comme ça ». Parce que oui, parce que moi dans ma blessure d'abandon, mon besoin... Non, ce n'est pas l'abandon, c'est la trahison. Dans, mon, dans ma blessure de trahison, j'ai besoin d'être aimée. Et si on a tous ces défauts, on ne peut pas être aimé quand on a autant de défauts. Donc ma structure et ma blessure à l'intérieur me disaient « Mais non Nathalie, tu n'es pas comme ça, parce que si tu es comme ça, on ne va pas t'aimer. » Donc dites-vous bien que si vous rejetez quelque chose, c'est que peut-être il y a une part de vérité dans tout ça. Et sur le fait d'être aimé, pour en revenir là-dessus effectivement j'étais comme ça avant, c'est-à-dire que je disais oui à tout le monde, je ne savais pas dire non parce que je me disais que dire non ça veut dire que oh, mon dieu si tu dis non mais on va pas t'aimer parce que tu as dit non aujourd'hui, bon je suis peut-être passée un petit peu à, <rire> du côté extrême de la chose mais aujourd'hui je vais être honnête avec vous, je ne cherche plus à être aimée sincèrement aujourd'hui euh, à travers tout Bon, ça fait quand même dix ans que je travaille sur moi, mine de rien. Euh, mais aujourd'hui, je ne cherche plus à être aimée. Si les gens m'aiment, c'est bien. Si les gens ne m'aiment pas, c'est OK. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si vous souffrez aussi de cette petite chose-là, si vous aussi, vous avez ce besoin d'être constamment aimé, sachez qu'on peut y travailler et qu'on peut arriver à avoir une stabilité émotionnelle en se disant « C'est OK, c'est OK, si on ne m'aime pas, tout va bien. » Donc, vraiment, rassurez-vous par rapport à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les cinq blessures de l'âme les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes à travers la synthèse de Lise Bourbeau et d'Annie Marqué. j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il va vous inciter à, à lire l'un ou les deux livres et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin à le liker, le commenter, vous abonner à ma page pour recevoir les prochains je vous remercie de cette écoute, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt.